0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista
1: es presentada por. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y siente protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43. Www. Grupo damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy con don Marco Mesa, consultor en seguridad corporativa. Vamos a hablar hoy sobre eh, importantes temas sobre cerraduras, vamos a hablar de la seguridad física. Don Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Gracias, Juan nergel y todos los radioescuchas que están sintonizados. Efectivamente, dentro de los conceptos de seguridad física, hoy tocaremos uno de los sectores más olvidados dentro del concepto de la seguridad física, si bien es cierto nos encargamos de todo el entorno, de toda el área geográfica donde estamos, de todo el perímetro y vamos adentrándonos hacia lo interno, hacia la parte ya de oficinas o áreas cerradas donde debemos utilizar este tipo de de instrumentos o barreras que también forman parte del tema de seguridad física. Así que hoy estaremos hablando específicamente de qué debemos hacer para diseñar un sistema eficiente y seguro en torno a las diferentes cerraduras que debemos tener en la organización.
1: Don Marco, ¿cómo podemos eh, explicarle a, a nuestros oyentes el concepto de seguridad física? Hemos escuchado seguridad electrónica, hablemos de seguridad física, ¿se complementa con la seguridad electrónica? Hablemos un poquito para conceptualizar este concepto.
0: Bien, cuando nosotros hablamos de seguridad física, dentro del área de seguridad física van todos los diferentes sistemas de protección. No solo estamos hablando del recurso humano, estamos hablando también de la parte de videovigilancia, incorporamos la parte de sistemas de alarmas, controles de acceso, la parte de tecnológica de cajas fuertes, cerraduras, iluminación, todo esto engloba lo que conocemos en el mundo moderno de seguridad física y, lógicamente, todo esto engloba el proceso que en anteriores programas hemos hablado de una administración efectiva de seguridad.
1: Don Marco, eh, la mayoría de las personas o todos nosotros desde, desde pequeños antes de estar involucrados, muchas personas involucradas en temas de seguridad y protección y todo esto, pero hemos visto las la cerradura como comúnmente la conocemos como el principal elemento de seguridad que todas las personas han tenido en su casa.
0: Efectivamente, nosotros podemos recordarnos los años 60, inclusive un poco más atrás, donde veíamos en aquellos bancos internacionales aquellas grandes bóvedas que visualmente estaban ahí para que todos pudiéramos ver que existía una seguridad muy sólida y fuerte y para ingresar a esa bóveda había diferentes tipos de cerraduras. Es en el mismo concepto que hemos manejado a nivel de nuestras familias de nuestros hogares donde todos somos celosos de cuidar la llave de nuestra casa. Sin embargo, hoy vamos a ver también que esta es un área a la que no se le pone mucha atención. Somos, voy a decirlo tal vez, muy descuidados y también utilizamos a cualquier cerrajero con solo buscarlo en un directorio o en, o en Google cuando tenemos una emergencia. Entonces hoy lo que queremos es hablar sobre cómo fortalecemos el programa de las cerraduras como parte de ese englobamiento de seguridad física para que no quede allá olvidado y cuando tengamos una emergencia o tengamos una evacuación, efectivamente todas las cerraduras puedan funcionar de forma correcta y no tener otros riesgos o contingencias no necesarias por un incumplimiento dentro del gran programa de seguridad que trabajamos cada día.
1: Don Marco, muy amablemente para todas las personas que nos siguen por medio de las redes sociales, por medio de nuestro Facebook, eh, ahí vamos, tenemos información importante que, que las personas que nos siguen por este medio, como repito, van a poder estar viendo sobre características y otros elementos de las cerraduras. Usted que nos oye aquí por por medio de nuestra emisora, vamos a estarle describiendo muy detalladamente todo esto que estamos conversando. Don Marco, podríamos iniciar a conversar sobre las características de las cerraduras
0: claro efectivamente eh, todas las cerraduras y podemos poner la, la guía que tenemos para el, que todos lo puedan ir viendo punto a punto donde cuando hablamos de ese de ese tema de barreras físicas tenemos algo que dentro del concepto de barreras físicas, nosotros denominamos como la parte móvil de las barreras de acceso. ¿Por qué? Porque efectivamente la cerradura que tiene diferentes conjuntos tiene un pestillo y normalmente este es móvil, pero hay diferentes tipos y dentro de esos diferentes tipos vamos a decir que las cerraduras nos permiten asegurar los accesos a las diferentes áreas. Cada uno de estos accesos puede ser complementado con otras medidas de protección, pues también las cerraduras son violentables o pueden, desde alguna otra perspectiva, ser muy fáciles de accesar y de violar. Por eso es que también las complementamos con el sistema de videovigilancia las complementamos con la parte del sistema de control de acceso que este hoy por hoy nos ayuda increíblemente en combinación con cerraduras a darle una fortaleza a todo el proceso de medidas de protección y luego tenemos indudablemente el mejor recurso en seguridad que sigue siendo el recurso humano y contamos con ese patrullaje de todos nuestros oficiales de seguridad que 24-7 están revisando que todas esas áreas estén debidamente aseguradas y cerradas. Eh, las cerraduras tenemos generalmente dos tipos y aquí para efectos de ilustración general vamos a hablar de todas aquellas cerraduras mecánicas como las que conocemos en la puerta de nuestra casa donde funcionan con una llave y tiene un pestillo que sale hacia alguno de sus costados. Eh, sin embargo, también es importante que tomen en consideración que las cerraduras mecánicas están diseñadas para operar de acuerdo al sentido en que la puerta abre, si abre a la derecha o abre a la izquierda y específicamente en ese sentido están diseñadas las cerraduras, ¿por qué? porque muchas veces eh, vemos por qué la cerradura tiene o yo por qué tengo que usar la llave en la cerradura hacia arriba o hacia abajo pues bien, es porque la cerradura fue diseñada con un sentido de izquierda o derecha. Uh -huh. Si yo no me fijo en ese pequeño detalle y mi puerta abre hacia la izquierda, probablemente compré una cerradura que es para una puerta que abre en sentido hacia la derecha. Por eso queda la cerradura inversa o la llave me queda hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, eh, las cerraduras mecánicas han venido sufriendo modificaciones con el paso del tiempo y tenemos diferentes tipos, muchos de ustedes se pueden acordar de aquel famoso candado que teníamos antes en los diferentes lugares con, con una ranura que nos permitía ver hacia adentro, igual en la cerradura nos permite ver hacia adentro y desde ahí comenzamos con cerraduras, pero hoy por hoy este, las cerraduras han sido modificadas, tienen tambores tienen pines, tienen discos entonces cada una de ellas da diferentes niveles de seguridad y junto a eso también tenemos aquellas cerraduras que hoy por hoy se combinan esa operación mecánica de la llave más todo el cilindro interno o ese pestillo que vemos con otra función adicional y es que se combinan con algún concepto de energía eléctrica uh -huh. y esto nos ha favorecido enormemente porque hemos logrado llevar el tema de cerraduras a lo que hoy podemos decir en algunos lugares como cerraduras electrónicas o usamos nuestro sistema de control de acceso para administrar y manejar las diferentes cerraduras y esto nos permite efectivamente mejorar o aumentar los niveles de seguridad de las diferentes áreas externas o internas que tengamos dentro de nuestra organización. Eh, si seguimos hablando de cerraduras, en este sentido también tenemos que hablar de la llave. Eh, la llave efectivamente es algo que solemos repartir muy fácilmente, pero se nos olvida controlar quienes tienen llave de cada uno de los diferentes sectores e inclusive lo vemos todos los días porque la verdad que sí lo vemos todos los días eh, un oficial de seguridad con un llavero que lleva de eh, no sé 6 12 20 llaves y el pobre chico si no tiene esas llaves identificadas o debidamente rotuladas o coloreadas y eh, no va a saber a qué puerta o a qué cerradura funciona ...y con mucho más razón, si la puerta tampoco tiene número, nombre o otro tipo de identificación... ...no nos va a poder abrir rápidamente una puerta durante una emergencia. Y debido a esto, también los desarrolladores en la parte de cerraduras... ...han creado lo que llamamos la famosa llave maestra. Dentro de este concepto de llave maestra no es solo una llave la que podemos tener como maestra, podemos tener grupos asociados a diferentes llaves maestras o submaestras como en algunos casos se les dice y yo puedo agrupar que en mi organización puedo dividir el área por puertas del perímetro para que todas estas sean abiertas con una llave maestra o puedo dividir que las áreas relacionadas con el área de Haití tengan todos los diferentes cuartos no solo el, el, el centro de servidores sino los cuartos de comunicaciones todos tengan una llave maestra específicamente y así puedo ir dividiendo el, las partes internas de mi organización en ese proceso de llaves maestras pero al final también puedo tener una gran llave maestra para toda la organización esto favorece eh, temas de emergencia, favorece mucho los temas de patrullaje de los oficiales de seguridad o de quienes supervisan las diferentes áreas, sin embargo también eh, sigue siendo un tema de riesgo y la llave es muy fácil de duplicar hay muchas maneras de duplicar las llaves eh, en esto los cerrajeros son excelentes es un arte y un oficio que tiene toda una gran capacitación y entrenamiento adicional nosotros los que administramos seguridad eh, debemos hacernos acompañar de esos cerrajeros con los cuales tenemos que entender y aprender a trabajar con ellos qué es lo que en realidad queremos para disminuir nuestros riesgos pues por una simple llave podemos tener el acceso a todos aquellos secretos que tenemos dentro de la organización adicionalmente eh, las cerraduras este, sean en su parte mecánica o en su parte combinadas con controles de acceso requieren lo que también olvidamos un mantenimiento preventivo eh, muchos de ustedes habrán oído que sí, es muy sencillo ponerle grafito a una cerradura, a un candado para darle un mínimo mantenimiento sin embargo este, de pensamos que Las cerraduras son inviolables, aguantan intemperie, aguantan cualquier maltrato interno de cualquier persona, la podemos violentar como guste y no requiere mantenimiento y es todo lo contrario. Esto es como, como un bombillo, tiene un tiempo de vida útil y ese tiempo de vida útil en una cerradura lo tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque también año con año o conforme pasan los años las cerraduras se van modificando y se van modernizando entonces podemos tener una cerradura muy antigua de la cual ya hoy no tenemos repuestos uh -huh. y hey, nos quedó trancada la puerta, no podemos abrir la cerradura cuando ya la logramos habilitar de alguna forma hey, queremos seguir usando esa cerradura pero ya no tenemos esos repuestos internos entonces implica un cambio, un mantenimiento preventivo, un cambio por obsolescencia también de la cerradura. Estos son temas que normalmente las áreas de mantenimiento o las áreas de soporte lo llevan y seguridad se olvida de que los dueños del programa del control de cerraduras y llaves corresponden al equipo de seguridad. Por eso aquí este, un llamado de atención a, a todos los departamentos de seguridad en llevar ese registro y ese control de a qué personas se les asigna llaves y con mucho más razón quienes tienen llaves maestras y cada vez que estas personas se retiran de la organización hay que recuperar esas llaves. E inclusive podemos hacer combinaciones de cerraduras moviéndolas de un lugar a otro o actualizando sus mecanismos internos para modificar el tipo de llave que requiere la cerradura así que eh, no
1: se olviden de que estas son partes estratégicas del programa de seguridad física Don Marco, usted nos ha tocado puntos muy importantes eh, desde el tema de controles de acceso de lo que es la seguridad de quién maneja estas llaves, llaves maestras pero me llamó mucho la atención, aparte de todo lo que estamos hablando, el tema de, de mantenimiento. ¿Por qué? Y, y también el control de las llaves. ¿Quiénes tienen las llaves? ¿Dónde las tenemos? Porque vayámonos a casas de habitación, por ejemplo. Para, no, para poner ejemplo, hemos tenido en nuestro país eventos de emergencia, como incendios, donde lamentablemente hay gente que ha fallecido porque no ha podido reaccionar y, y abrir la, el, el, las la cerradura adecuadamente o por el estrés, el nervio, lógicamente han tenido problemas. Esos casos se han dado y yo creo que eso es una, una alerta muy importante del manejo de las llaves ya sea en ambiente familiar, digámoslo así y lógicamente el mantenimiento
0: Sí eh, tocaste un punto muy válido y aquí los consejos no son solo para las organizaciones empresariales sino para también nuestras familias por temas lógicos de seguridad comunal o de mi barrio o de mi residencia, puedo fortalecer muy bien mi perímetro, mis puertas y portones, pero eh, olvidamos que estas también requieren ese mantenimiento que hemos estado conversando y con mucho más razón eh, voy a estar en un tiempo nocturno donde puedo estar normalmente descansando, durmiendo y ante una emergencia no tengo mis llaves puestas en la cerradura a lo interno o se me olvidó donde las dejé porque me despertó la emergencia y no sé si están en la mesita de noche, en la mesa del comedor o en la mesa de la sala o quedaron estratégicamente colgadas a la par de la puerta. En todo caso, este, esto requiere ese control familiar de efectivamente quienes verdaderamente tienen acceso a las llaves. Muchas personas tienen eh, servicios de oficios domésticos a los cuales también solemos entregarles una llave, pero ¿qué control tenemos de a dónde va esa llave? ¿Cómo garantizamos que no fue duplicada la llave? Entonces nosotros, y en eso las cerraduras hoy por hoy, como se los decía, nos permiten modificarlas, modificarlas sin necesidad de cambiar el 100% de la cerradura. Eh, hay diferentes marcas, no me voy a meter con los modelos y marcas, pero prácticamente que muchas de ellas nos permiten esa modificación de pines o discos internos y en esto el cerrajero los puede orientar también, o ustedes en una cerrajería cuando estén ahí en un centro comercial, pregúntenle a ese cerrajero por ese tipo de cerradura que les brinda a esa seguridad, ¿por qué? porque no solo debo darle mantenimiento anual mensual, trimestral a la cerradura de mi casa, sino que también debo pensar que Daisy, si le había facilitado una llave a una tercera persona y esta ya no trabaja conmigo, o esta ya no vive con nosotros, eh, ¿yo debería mantener la cerradura igual? ¿Qué garantía tengo? Entonces, mi consejo es que lo modifiquemos y no hay necesidad de comprar una cerradura nueva. Así que también es un tema de ahorro y costo que debemos considerar.
1: No, Marco, eso es muy importante porque con la gran cantidad de marcas que ahora se conocen el tema de la calidad de, de, las, de las cerraduras que estamos comprando eh, es un tema delicado, principalmente si no nos asesoramos bien, ¿verdad? Sí, hay marcas tradicionales,
0: no voy a uh -huh. favorecer o a desfavorecer a ninguna, pero los requerimientos de los estándares nos permiten identificar que es una buena cerradura. Entonces, muchos conocemos el término o las siglas UL de los laboratorios on the right, que esto nos permite identificar que por lo menos esa cerradura tiene algunos grados de resistencia y de calidad. Hay otras que cumplen otros estándares, entonces pueden validar que su cerradura que se está adquiriendo tiene uno, dos o tres estándares como mínimo debería tener aprobación de los estándar UL y efectivamente eh, físicamente vamos a ver la calidad de la cerradura eh, y aquí hay variedades de todo tipo eh, hay marcas muy populares, muy famosas que son bastante buenas hay fabricaciones alemanas, americanas que son bastante favorables para empresas y nuestros hogares
1: hay un punto también muy importante que usted lo mencionó, pero yo creo que es muy válido volverlo a tomar. Y es el tema de las empresas, ya sean grandes empresas o negocios que no son tan grandes. Porque muchas veces el dilema de un empresario que tiene su comercio, independientemente del tamaño, es cuando accede a darle las llaves a otras personas. Yo creo que eso es un punto fundamental cuando tiene oficiales de seguridad eh, nuevos, cuando tiene personal nuevo, y ya la persona accede a dar las llaves. Yo creo que eso es, eso a cualquier empresario es un punto importante, eh, una toma de decisiones que demuestra confianza, pero lógicamente hay que tener esos niveles de, de seguridad.
0: Sí, y aquí quiero introduciendo el tema del el diseño en realidad del sistema de cerraduras. Uh -huh, correcto. Para ir buscando ese este concepto de confianza que queremos tener y aquí es cuando nosotros debemos tener claro qué es lo que vamos a proteger. Y dentro de eso yo tengo que analizar cuál es esa criticidad del área uh -huh. y qué es lo que en realidad quiero proteger si tengo una empresa pequeña, mediana o grande y puedo definir esas condiciones me va a decir que puedo, hasta dónde puedo entregar esas llaves sin embargo también hoy por hoy eh, lo hablábamos al principio puedo hacer una combinación de cerraduras y control de acceso hoy por hoy los controles de acceso son accesibles prácticamente a todos los sectores. Tenemos de bajo, mediano o alto costo. Aquí el, el tema también es fabricantes y qué es lo que yo quiero. Eh, Costo-beneficio. Eh, y depende entonces de esa criticidad de mi negocio o de las áreas de mi negocio para poder yo definir a quién le entrego las llaves y ese registro que tengo que tener de las llaves. Por eso hablamos de que el sistema tiene que ser flexible y adicionalmente qué impacto le voy a causar a mi organización con este esquema de uso de llaves, cerraduras, control de acceso. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos diseñar que para entrar a las diferentes áreas yo hago una combinación de esclusas de puertas o exclusas con las cerraduras y el control de acceso entonces aquí muchos han escuchado que puedo hacer exclusas con las puertas y esto lo que quiere decir es que yo paso de la puerta A a la puerta B y además puedo pasar a la puerta C solo si la A y la B están debidamente cerradas entonces si no está debidamente cerrada la puerta A y la puerta B voy a quedar encerrado en el espacio entre la puerta B y la puerta C porque no se va a abrir la puerta C entonces este mecanismo de esclusas funciona muy bien inclusive hoy por hoy en nuestras casas podemos optar por un sistema de estos son sencillos controles de acceso que me permiten esta acción si lo puedo hacer en un negocio pequeño, con mucho más razón lo puedo hacer en una empresa mediana y mucho más en una empresa de tamaño grande. Entonces, eh, esta combinación me permite buscar esa condición de seguridad y ese control que estamos queriendo. Pero también tengo que pensar en que, de acuerdo a la naturaleza de mi negocio y de acuerdo a las condiciones de mi país... Tenemos riesgos, tenemos riesgos relacionados con emergencias por desastres naturales, tenemos riesgos relacionados con incendios y tenemos riesgos por cortes de energía. ¿Por qué? Porque el sistema de energía pública también suele fallar y normalmente no en todas las empresas tenemos una pequeña planta eléctrica o una planta eléctrica portátil. Entonces yo tengo que pensar en que cuando diseño la parte de cerraduras y combino con cerraduras del sistema de electrónicas o mezcladas con control de acceso, tengo que instalar cerraduras a prueba de fallos y a pruebas de seguridad. ¿Por qué a prueba de fallos? Porque si se va la energía eléctrica, la cerradura debería de abrirse ¿O debería quedar cerrado? En conceptos de protección de la gente, yo tengo que pensarlo en cómo quiero que esto funcione. ¿Por qué? Porque si al irse la energía, la cerradura no funciona, no la puedo abrir y no tengo la llave manual que me permita abrir la cerradura, no voy a lograr evacuar al personal de esa área. Y es un poco lo que ahora hablábamos con nuestras casas en gente que se queda atrapada cuando hay incendios es el mismo principio pero también este, tenemos la otra parte la combinación de la protección de mi gente en que durante una evacuación mi sistema de control de acceso debería permitir que las personas egresen del edificio egresen de la fábrica egresen de la planta o egresen del negocio del comercio, o del centro de distribución, porque si no se van a quedar atrapadas. Pero también este, nosotros tenemos un código de construcción en Costa Rica, así como hay códigos en diferentes estados o países, sobre la parte de construcción y ahí hay regulaciones en relación a este tipo de temas. Y lógicamente los que trabajamos en seguridad más bien pensamos en que por seguridad la, la puerta o la cerradura debería quedar cerrada pero también debo pensar de acuerdo a las normas de OSHA o de NFPA que mi gente no puede quedar encerrada en caso de una evacuación entonces son temas que al instalar y diseñar sistemas de cerraduras siempre pensemos en el recurso más valioso que tenemos en cómo permitimos la seguridad de nuestro personal. Y dentro de ese análisis que hacemos, y dentro de esa criticidad que tiene el área que quiero proteger, no tiene sentido en que yo compre una cerradura que me cuesta 200 mil colones, 500 dólares, si lo que tengo para instalar es una puerta de vidrio con unas paredes de Gixon, y un techo que no es seguro y adicionalmente este de, estoy en una elevación y tengo un piso elevado y el piso que puse también es muy liviano, ni siquiera le puse ningún tipo de resistencia a nivel de cemento o algo así, entonces ¿para qué voy a invertir en una cerradura de alto costo muy buena calidad si puedo ingresar por cualquiera de los otros seis costados que tiene el recinto, entonces en eso también nosotros los que trabajamos en este tema de seguridad debemos ser consistentes consistentes porque la resistencia de los materiales es lo que me permite también diseñar ese sistema correcto o adecuado para que las personas no accesen al lugar adicionalmente eh, el sistema general debe adaptarse a los cambios y a los presupuestos disponibles, esto es una realidad que todos enfrentamos eh, hoy por hoy hemos tenido que modificar mucho las instalaciones debido a, a las regulaciones por pandemia y hemos tenido que hacer más espacio y eso quiere decir que hemos tenido que habilitar más áreas disponibles áreas de mayor volumen y lógicamente si he tenido todo un sistema de cerrajamiento que ha sido muy restrictivo eh, de, he perdido mucha de esta inversión porque he tenido que abrir muchos de los procesos y en eso es lo que yo tengo que pensar y cuando yo digo diseño normalmente debemos estar pensando en desarrollos de programas a cuatro o cinco años plazo yo no puedo diseñar un sistema para que me funcione en un año debo proyectar ese mediano plazo de cinco años por lo menos niveles de acceso por horarias eh, es claramente definido lo que los sistemas de control de acceso han ayudado a este tipo de proceso donde en esta combinación que venimos hablando eh, las áreas las puedo clasificar por esa criticidad y quizás voy a poner uno de los más sensibles hoy por hoy, las áreas de IT o de informática, y que normalmente no están a la entrada de los edificios, normalmente el cuarto de servidores es un lugar un poco oculto, y eso me permite darle uno, dos o tres niveles de acceso para llegar a donde están los servidores, que ahí también puedo tener respaldo de equipos de seguridad o de la parte de seguridad electrónica pues sí, porque convivimos juntos y no cualquiera podría llegar hasta ahí entonces los niveles de acceso me permiten definir qué cantidad de puertas o qué cantidad de departamentos puede tener acceso un empleado o de acuerdo a los niveles de los empleados así les damos acceso a sus áreas de trabajo o de acuerdo a sus funciones, les asignamos esos niveles de acceso. Y todo esto eh, se fortalece, como hablábamos al principio, teniendo a la mano un cerrajero, un cerrajero confiable y disponible para nosotros 24 horas, 7 días a la semana, o los 365 días al año. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el programa de mantenimiento no fue riguroso y es posible que una cerradura falle eh, es probable que una llave se quiebre y ahí es donde yo necesito ese cerrajero entonces también tengo que tener un cerrajero externo probablemente que sí porque pueden tener más herramientas o más conocimiento para resolver algo crítico en el menor tiempo posible o puedo tener un cerrajero interno pues yo diría que sí también ¿por qué? porque hoy por hoy muchas de las cerraduras actuales a mí me permiten negociar con un fabricante o un proveedor un tipo de cerradura y sobre ese tipo de cerraduras puedo tener diferentes machotes para estar renovando o cambiando esos pines internos o esos discos internos que tiene la cerradura y entonces yo a lo interno de mi organización puedo tener ese cerrajero que con un instrumento portátil me permite hacer las llaves con esos machotes que yo tengo.
1: Uh -huh.
0: Entonces me quita costos externos me quita costos externos realmente, eh, la inversión es a largo plazo, puedo tener y comprar los machotes de llaves o los machotes de los núcleos de las cerraduras o de los pines por repuestos y puedo ir haciendo las mejoras o modificaciones a mis cerraduras sin tener que estar pagando un cerrajero externamente. Menciono los dos temas porque... No todo mundo sabe que sí es fácil hacer algunas cosas con la parte de cerraduras y lo he comprobado en diferentes negocios en los que he estado y la verdad es que es accesible para el mercado local. Así que también en eso pueden sentirse seguros y administrar ustedes mismos sus propios duplicados de llaves o su propia seguridad en relación a la confección de llaves porque como también decíamos ahora uno llama a un cerrajero y al final de cuentas en una emergencia cuando tengo que abrir el carro o la puerta de la oficina o la casa uy ¿sabía quién era? ¿quién me lo recomendó? ¿de dónde lo conocía? ¿o fue ese que me topé ahí buscándolo en la guía de Google? entonces son temas que desde la perspectiva y desde el área de seguridad también tengo que pensar y adicionalmente Toda esta parte de cerraduras, como también lo hemos mencionado en otras ocasiones, tiene que obedecer a una política y a un procedimiento de control de acceso. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da la fortaleza a mi organización, pequeña o grande, en que sí tengo correctamente definido una política de control de acceso. Y dentro de eso está el manejo y control de llaves y cerraduras. Así que no lo dejen por fuera. Eh, recuérdense que si no está escrito no lo podría defender claro. o no lo puedo aplicar. Se me olvida. Y efectivamente eso me da contratiempos o riesgos adicionales. Con la política lo que pretendemos es esa fortaleza y comunicación general a la organización de que no le puedo dar llave a todas las personas de todos los lugares por simple control y simples procesos de seguridad.
1: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy estamos con, hablando con don Marco Mesa Sandoval. Don Marco Mesa es... Un especialista, es un consultor en seguridad corporativa y nos está hablando todo este tema de lo que son los sistemas de cerraduras o sea, estamos hablando de seguridad física y todo lo que esto eh, conlleva Internas. Don Marco muchísimas gracias por su participación usted siempre nos da consejos muy importantes a todos los ciudadanos a todas las personas que nos escuchan en materia de seguridad agradecerle nuevamente su participación y lógicamente invitarlo a un próximo programa
0: eh, gracias Juan Ángel y compañeros, eh, César y equipo, la verdad que es un gusto poder platicar con todos los que nos escuchan y nos siguen, porque efectivamente la forma que tenemos de hacer prevención y de estar seguros es compartiendo los diferentes tópicos de seguridad. Solo así podemos sí. estar cada vez más seguros y tener un país más seguro para todos.
1: Gracias, gracias a Don Marco, gracias a Don Marco por sus palabras y gracias a todos ustedes por su sintonía y la invitación a nuestro próximo programa.
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad,
1: seguridad.
0: Con Aces